0: Sponsorem audycji jest player.pl, producent serialu Pajęczyna: Polska Bomba Atomowa odtajnione akta PRL-u. Odcinek drugi: Słuchowisko jest zainspirowane wydarzeniami historycznymi, a wszelka zbieżność osób, nazwisk i zdarzeń jest przypadkowa. Lata 70. to tak zwana dekada gierka. Pierwszy sekretarz różnił się znacząco od swojego poprzednika. Wychował się we Francji, młodość spędził w Belgii, był otwarty na zachód. Jego marzeniem był szeroko zakrojony program modernizacyjny, który wyniósłby Polskę do rangi lidera w bloku państw komunistycznych. Dlatego zarówno Gierek, jak i Partia mocno stawiali na naukę. Lata 70. to również czas dwóch światowych kryzysów paliwowych. Cena ropy naftowej wzrosła piętnastokrotnie. Pozostałe surowce zdrożały niewiele mniej. Dla państw, w których gospodarka była centralnie planowana, oznaczało to prawdziwy kataklizm. W tym gronie znajdowała się także Polska. W listopadzie 1974 roku generał Giedrowicz podjął decyzję. Chciał spróbować przekonać pierwszego sekretarza do sfinansowania jego eksperymentów. Miał w ręku mocną kartę przetargową, Kontrolowana synteza jądrowa, której dotyczyły badania, miała dać Polsce niewyczerpane źródło taniej energii. Gdy w 1974 roku został ministrem nauki, wydawało się, że wszystko układa się po jego myśli. Materiały z podsłuchu w sali balowej hotelu Victoria. Noc sylwestrowa, 31 grudnia, rok 1974.
1: Wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku,
0: generale. A, dziękuję,
1: towarzyszy sekretarz. Edward, mów mi, Edward, powiedział pierwszy sekretarz, nie dając dojściu do słowa swojemu rozmówcy. Posłuchaj, do konkretów przejdę. Lubisz piłkę? <grych> Wolę pływanie, ale Mundial oglądałem, odpowiedział generał. A widzisz, to mówiąc prosto, ja bym chciał, żeby Polska, nasza rzecz, Pospolita Ludowa, była jak na Mundialu. Niekoniecznie pierwsza, ale wiesz, w czołówce. Dużo mi o tym nagadałeś, ale efektów nie widzę. Miałeś mieć atom. I co? Musimy mieć atom. Ty wiesz, jak ludzie się ucieszą, kiedy przerw w dostawie prądu nie będzie? Partia też się ucieszy. A ja zadbam, żebyś i ty był zadowolony. Będziemy mieli tę energię, zobaczysz. Nieograniczone
0: źródło. Mikrosynteza termojądrowa to jest przyszłość, do której my... Ten kraj zaprowadzimy. Potem będą mówili, że zastałeś Polskę węglową, a zostawiłeś atomową. Tak będzie. A energia to dopiero początek. Generał ściszył głos. Jestem w stanie dać nam broń o wiele skuteczniejszą niż to, co mają Amerykanie.
1: Reakcja mikrosyntezy to... Dobrze, dobrze. Pierwszy sekretarz znowu wszedł w słowo Giedrowiczowi. Ja się na tym znam jak świnia na gwiazdach. Mów czego potrzebujesz. A jak myślisz? Pieniędzy. Będą, pożyczymy. Czego jeszcze? Sprzętu. Skąd? Z Francji.
0: Będzie. I z USA. Dodał po chwili generał. Entuzjazm pierwszego sekretarza momentalnie zniknął. Pomyślimy, co się da zrobić. Jakieś jeszcze życzenia noworoczne? Giedrowicz zdawał sobie sprawę z tego, że jego obietnice są zbyt kuszące, dlatego grał w otwarte karty. Zapewne czuł, że ma gierka owiniętego wokół małego palca. Tak. Poligon. Najlepiej daleko od każdego, kto ma uszy i oczy, odrzekł generał. Po tych słowach zapadła cisza przerywana jedynie brzękiem kieliszków. Pierwszy sekretarz wiedział, że Jedrowicz prosi o coś niemal niemożliwego do zrealizowania. Mimo to westchnął głośno i
1: odpowiedział. Mówiłeś, że lubisz pływać. A pływałeś kiedyś po jeziorze solińskim?
0: Na podstawie rozkazu personalnego Ministerstwa Obrony Narodowej z 4 stycznia 1975 roku Giedrowicz został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Wysoko postawiony generał od tak znika z wojskowych struktur. W personalnej teczce brak jakiejkolwiek opinii na odejście, nie wspominając już o uhonorowaniu 25-letniej służby. Najbardziej dziwi jednak fakt, że w dokumentach nie było rzeczy, zdawać by się mogło, najważniejszej – podstawy zwolnienia. Ministrem obrony narodowej i człowiekiem odpowiedzialnym za te decyzje był w tym czasie bliski znajomy Giedrowicza, Wojciech Jaruzelski. Niewykluczone, że taki rozwój sytuacji miał umożliwić generałowi swobodną pracę i badania, które w tamtym czasie zostały objęte klauzulą tajności. Giedrowicz dostał pieniądze i potrzebny sprzęt najnowocześniejsze przyrządy badawcze, materiały i mechanizmy objęte zagranicznym embargiem. Sprowadzaniem sprzętu zajmowały się polskie służby specjalne. Nieoficjalnie mówi się o milionach dolarów wydanych przez państwo. Jednocześnie Giedrowicz piastował stanowisko ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, zyskał więc ogromną władzę i dostęp do środków pozostających wcześniej poza jego zasięgiem. Pojawia się więc pytanie... Nad czym pracował wówczas Grzegorz Giedrowicz. Fragment donosu tajnego współpracownika pseudonim Piołun, byłego pracownika ośrodka kopalni w ustrzykach dolnych 14 marca rok 1976. Po ustrzykach chodzą pogłoski, że na tych terenach mają się odbyć ważne badania geologiczne. Niektórzy mówią, że gdzieś w okolicy odkryto złoża złota. Zaobserwowałem pojawienie się przybyszów z innych stron. Jacyś poszukiwacze przygód. Nie stwierdziłem przybyszów rosyjskojęzycznych. Według zalecenia kontynuuję monitorowanie sytuacji. Z notatki służbowej kapitana milicji obywatelskiej w Lesku Lisiewicza Zenona, 21 kwietnia rok 1976 Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dziś wraz z kapralem Jóźwiakiem i szeregowcami jasińskim i kopczyńskim eskortowaliśmy od Leska delegację z Warszawy wizytującą kopalnię ropy naftowej w Ropience. Nie miało miejsca nic wartego odnotowania. Dwóch towarzyszy rozmawiało z inżynierami. Pozostałych dwóch skrupulatnie coś notowało. Goście obejrzeli i zmierzyli wszystkie instalacje wiertnicze w Ropience. Z nami nie rozmawiali. O godzinie 16.30 odeskortowaliśmy ich do Leska i wróciliśmy na posterunek. Z notatki służbowej kapitana milicji obywatelskiej w Lesku Lisiewicza Zenona. 17 czerwca rok 1976. Kolejna delegacja z Warszawy. Eskorta na trasie Lesko-Paszowa-Wańkowa-Lesko. Tym razem delegaci byli wojskowymi. Dostaliśmy jasne instrukcje z góry, że oprócz eskorty trzeba zadbać, aby nikt postronny nie wszedł na wizytowany obszar. Zadanie wykonaliśmy. Ponownie brak kontaktu z gośćmi. Po godzinie 19 delegaci dotarli do Leska i wróciliśmy na posterunek. Z notatki służbowej kaprala Milicji Obywatelskiej Jóźwiaka Mariana 29 sierpnia, rok 1976. Delegacja z Warszawy. Eskorta i zabezpieczenie terenu. Trasa wcześniej nieustalona. Goście mieli swoje mapy z zaznaczonymi punktami, do których kazali się wieść. Na miejscu okazało się, że to nieczynne sztolnie. Do niektórych nawet nie weszli, do innych wchodzili. W niektórych odpalali petardy, po czym długo rozmawiali i notowali. Generalnie trzymali się daleko od nas. Przed samym powrotem do Leska wywiązała się wśród gości sprzeczka. W pewnym momencie usłyszałem, jak jeden z nich, podniesionym głosem, powiedział do drugiego. Jak głęboka ma być ta sztolnia? Cholera jasna, przecież ta jest najgłębsza w okolicy. Cierpliwości, odpowiedział mu drugi wojskowy. Na tyle głęboka, żeby towarzysze radzieccy nie usłyszeli. Wysłuchali Państwo drugiego odcinka słuchowiska Polska Bomba Atomowa. Odtajnione akta PRL-u. Sponsorem audycji jest Player.pl, producent serialu Pajęczyna.